0: Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen zu Psalm 64 und ähm, ich habe das so benannt ein Gebet in bösen Zeiten. Und zwar ähm, war es so, dass ich, ich weiß gar nicht, Mittwochnacht glaube ich, Aufgewacht bin, wenn es stressig ist, dann wache ich nachts schon mal auf, dann ergreift mich die senile Bettflucht und dann hader ich auch nicht lang oder so und denke, oh, ich brauche ja meinen Schlaf und so, sondern ich sage dann, ach, dann brauche ich wohl Gebet, dann brauche ich wohl dein Wort und dann ähm, habe ich eben angefangen, ähm, ganz normal meine tägliche Bibellese fortzusetzen und ich war da gerade im Psalm. 64. Also es war so, ich bin in der Nacht aufgewacht, habe ganz normal meine ähm, tägliche Bibellese gemacht und da war Psalm 64 ähm, und da ist mir aufgefallen, dass das ja total gut in diese Situation passt, war kurz vor den ersten Bomben, die da äh, gefallen sind und ähm, ja, hatte mich gefreut, dass Gott da so zu mir gesprochen hat und ähm, eigentlich sollte heute Matthias predigen, aber weil Bianca, Lara und Amy, ähm, weil die Corona haben, ist er ja vorsichtshalber zu Hause geblieben, so ich jetzt spontan eingesprungen bin und ich habe euch gedacht, ich gebe euch einfach mal so ein paar Gedanken aus der Nacht weiter, ähm, die mich ermutigt haben und ich hoffe, sie ermutigen auch euch. Gut, wir lesen dem Psalm mal vor Psalm 64. Erst mal so ganz und dann Schritt für Schritt einfach ein paar Gedanken dazu. Gott, vernimm meine Klage und bewahre mein Leben vor meinen Feinden, die mich bedrohen. Beschütze mich vor den Anschlag Anschlägen dieser Verbrecher, vor den Nachstellungen derer, die Böses tun. Ihre Zungen sind scharf wie Schwerter und ihre harten Worte sind wie Pfeile, die sie abschießen. Aus ihrem Versteck zielen sie auf Unschuldige und greifen sie plötzlich rücksichtslos an. Sie ermutigen einander, darin Böses zu tun und überlegen, wo sie ihre Fallen aufstellen können. Wer merkt es schon, sagen sie. Und wenn sie sich ihre schrecklichen Pläne ausdenken, sagen sie, dieser Plan ist gut. Nee, sorry, ähm, hätte ich sagen müssen. Musst du nicht unbedingt da vorne zeigen, weil es eine andere Übersetzung ist, es dann eher... Ähm, verwirrend, wir gehen mal gleich nach und nach durch. Ähm, also, ja, wenn Sie Ihre schrecklichen Pläne ausdenken, sagen Sie, dieser Plan ist gut. Ja, das Herz und der Verstand der Menschen ist böse. Doch Gott selbst wird sie mit seinen Pfeilen treffen und sie verwunden. Ihre eigenen Worte werden sie vernichten und alle, die es sehen, werden verächtlich den Kopf schütteln. Dann werden alle Menschen voller Ehrfurcht starr stehen. Sie werden die mächtigen Taten Gottes verkünden und erkennen, was er getan hat. Die Gottesfürchtigen werden sich im Herrn freuen und Schutz bei ihm finden. Und jeder Mensch, der tut, was recht ist, wird ihn preisen. Soweit das Wort Gottes. So, und jetzt gucken wir uns die Verse nacheinander an. Psalm 24, 2 und 3. Es fängt also so an. Höre Gott mein lautes Klagen, bewahre mein Leben vor dem schrecklichen Feind. Versteck mich vor der Schar der Bösen, vor dem Toben derer, die Böses tun. Also erstmal ist das ein ganz typischer Psalm von David und eigentlich ein ganz typischer Anfang. Ne? Der arme Kerl, bei dem war ständig Krieg, der war auch ständig auf der Flucht und dessen Leben wurde auch ständig bedroht. Und deswegen fangen seine Gebete oft so an. Ähm, und wenn ich das dann so lese und ähm, so bedrängt bin und äh, auch, auch Druck habe verschiedenen Seiten und mich fürchte, dann hilft mir das schon erstmal, meine Situation so ein bisschen zu relativieren. Und ich sage, Mensch, krass, mein Leben ist noch nie bedroht gewesen. Ich musste noch nie um mein Leben fürchten und wegrennen und war noch nie auf der Flucht. Und dafür bin ich dann dankbar und merke, okay, die Probleme, die ich so habe, sind Probleme, aber es gibt auch schlimmere, größere Dinge und dann werde ich dankbar und dann fallen mir auch die anderen Dinge ein, die eigentlich gut laufen in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann und nicht nur die Probleme, die Herausforderungen. Aber dann steigen wir doch mal ein, wir gucken uns das an und hören das so. Und natürlich wissen wir irgendwie, das war eine schwierige Situation für David, aber David ist auch ziemlich weit weg, mehrere tausend Jahre. Und wir wissen ja auch, dass die da Geschichte mit David gut ausgegangen ist, sodass wir das lesen und denken, ja, schon krass, aber so ein bisschen mit Abstand. Wenn wir jetzt aber uns vorstellen, dass Leute heute in der Ukraine sind, in solchen Situationen oder auch woanders in der Welt, ne? wo es halt wirklich um Leben und Tod geht, da merkt man, dann haben diese Verse, dieses Gebet, eine ganz andere Brisanz, ein ganz anderes Gewicht. Höre Gott mein lautes Klagen. Bewahre mein Leben vor dem schrecklichen Feind. Es ist eine ganz reale Möglichkeit zu sterben. Wir alle wissen, dass wir irgendwann sterben müssen, okay? Es ist was ganz anderes, wenn du weißt, es kann jetzt, es kann heute passieren. Okay, Und deswegen versteckt mich vor der Schar der Bösen, vor dem Toben derer, die Böses tun. Und natürlich auch Bilder von Zivilbevölkerung, die sich irgendwie versucht zu verstecken, aus anderen Kriegen. Und dann, wenn man sich da so reinversetzt, dann, dann spürt man die Not, dann spürt man die Angst, dann spürt man die Unsicherheit, die David damals hatte, die die Menschen heute haben. Und das erste Fazit, was wir aus dem Psalmen insgesamt, aus diesem Gebetsbuch mitnehmen können, ist wohl den Menschen, die aus diesen Situationen Gebete machen können. Die die äußeren Umstände erstmal nicht ändern können, aber die aus der inneren Situation Gebete machen können. Wir als Westler sind ja oft damit beschäftigt, die Dinge erstmal analysieren zu wollen, verstehen zu wollen, innen oder außen und uns dann so Handlungsoptionen und Strategien zu überlegen. Oder aber, wenn die Bedrohungen ganz groß sind, sind wir oft so in so einer Schockstarre und sind dann so gebunden, dass wir gar nicht reagieren können. Aber das Allerwichtigste, was wir hier erstmal mitnehmen können, ist, dass Gott uns einlädt, das, was uns gerade beschäftigt, ihm einfach zu sagen, nicht vorzusortieren, nicht vorzuanalysieren, nicht schon selber vorher verstehen zu wollen und dann das verstandene Gott zu bringen, so denken wir ja oft, sondern eben dieses ganze emotionale Chaos, Gott zu bringen, Gott zu klagen, laut oder leise. Und dann zu wissen, da ist ein Gott, der mich hört, der mich sieht, der sowohl souverän als auch allmächtig ist, als auch dann in diesem Moment mir, uns, jedem Menschen, der betet, ganz nahe präsent besorgt. Und das ist unser erstes Gebetsanliegen, was ich so daraus mitnehme, ist, dass wir beten, dass ganz viele Menschen in diesen Tagen das Beten lernen dass sie in diesen Tagen lernen, wem vertraue ich eigentlich. Und all das, was nicht Gott ist, all das, was nicht der Schöpfer und der Vater Jesu Christi ist, all das, was sonst noch so an Götzen sich irgendwie anbietet, dass sie merken, darauf kann ich nicht vertrauen. Und dass sie lernen, Gott im Himmel zu vertrauen, dem Vater Jesu Christi, Jesus selbst. Und dann, wenn man das lernt, so zu beten, dann hat Gebet in der Tat eine positive Nebenwirkung. Dann sortieren sich oft unsere Emotionen, dann werden Handlungsoptionen auch klarer. Aber das ist nicht der Ausgangspunkt, das ist manchmal eine positive Nebenwirkung. Gucken wir uns in Verse 4 bis 7a mal die Waffen des Feindes an. Und das ist auch sehr interessant und sehr relevant, nicht nur für die Ukraine, sondern auch heute für Deutschland, da steht, ihre Zungen sind wie geschliffene Schwerter, sie halten den Bogen gespannt, ihr Pfeil ist das giftige Wort, das sie plötzlich und ohne Scheu aus dem Hinterhalt auf Unschuldige schießen. Sie stacheln sich zum Bösen an, sie reden davon, Fallen zu stellen und sagen sich, wer wird es schon sehen, sie brüten Gemeinheiten aus, wir sind fertig, der Plan ist gefasst. Also, ihre Zungen sind wie geschliffene Schwerter, ihr Pfeil ist das giftige Wort. Ich glaube, wir alle wissen, Worte sind auch Waffen, Worte haben Macht. Wir kennen das selber in unserem Bereich, wenn wir gelobt werden, wenn wir Anerkennung und Wertschätzung bekommen, dann baut uns das auf. Ein freundliches Wort, vielleicht auch an der Kasse oder im Alltag oder in der U-Bahn, das ermutigt uns und macht den Tag so ein bisschen heller wie so ein Sonnenstrahl. Aber unangebrachte Kritik oder verletzende Worte können uns auch so den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das gilt für uns alle, das kennen wir alle. Die Macht der Worte. Aber hier wird meines Erachtens noch etwas anderes angesprochen, etwas anderes beschrieben. Und zwar die Täuschung und Manipulation der Wahrheit mit Worten. Hier geht es um diese bewusste Verdrehung von Tatsachen, der bewusste Einsatz von Lügen, um meine eigenen bösen Ziele zu erreichen, um zu verunsichern, um zu destabilisieren. Wir kennen das ja mittlerweile, Fake News, Cancel Culture und auch die große Verantwortung und die große Bedeutung der Medien im biblischen, alttestamentlichen Gebrauch. Sind es falsche oder sind es wahre Propheten? Stellen sich in Dienst der Wahrheit und der Gerechtigkeit oder stellen sich in den Dienst der Macht keine leichten Entscheidungen für die Verantwortungsträger, aber eine wichtige Entscheidung. Und ich habe so gemerkt, wenn ich das so auf mich wirken lasse, wenn wir damit konfrontiert werden, dann macht es etwas mit uns. Wenn wir so mit dieser Manipulation konfrontiert werden, dann macht es was mit uns. Warum? Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge. Und ich glaube, dass wir intuitiv, mer intuitiv merken, ohne dass wir es in Worte fassen können vielleicht, oder ohne auch, dass wir uns trauen, das so als gebildete Menschen so auszusprechen, weil das auch so ein bisschen platt und naiv klingt, aber ich glaube, wir spüren, dass da verschiedenen Ebenen dämonische Kräfte am Werke sind. Und es macht was mit uns, setzt uns unter Druck. Das, ähm was macht es denn mit uns? Wir werden wütend, weil wir die Ungerechtigkeit spüren. Wir bekommen aber auch Angst, weil wir uns nicht mehr orientieren können. Wir wissen nun nicht mehr, worauf wir uns verlassen können, was richtig ist, was falsch ist. Und diese Orientierungslosigkeit, das feiern dann die Mächtigen, aber für die allermeisten ist es dann... Ähm sehr beängstigend und beunruhigend. Und dann ist man konfrontiert oft mit so einer Arroganz, mit so einer Überheblichkeit, mit einem Stolz, mit einer Selbstgefälligkeit, die auch einfach schwer zu verkraften ist. Aber, und das ist mir wichtig, das ist ja nicht nur Putin, das sind ja auch andere Politiker, Es ist ja auch bei anderen Diskussionen, die wir gerade so im Land haben, es ist Lüge und Manipulation, und, und das ist mir auch wichtig, all das schlummert auch in dir und mir. Können Das sind die anderen. Auch das schlummert in dir und mir. Und deswegen finde ich diese Zusammenfassung erstmal des Problems im zweiten Teil von Vers 7 total, ähm, total richtig und total sinnvoll. Und zwar, ähm, ja... Das Innere des Menschen, ja, das Herz, ist ein Abgrund. Ja, das Innere des Menschen, ja, das Herz ist ein Abgrund. Wörtlich steht da, das Herz ist unergründlich tief. Okay, das könnte man einmal ähm, ganz neutral, vielleicht im psychologischen Sinne ähm, äh, verstehen, ähm, dass wir oft gar nicht verstehen, was da eigentlich alles in uns so schlummert und was da so ist an Ängsten und, 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 und Sorgen, vielleicht aber auch an versteckten Ressourcen. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Schwerpunkt hier des Verständnisses, sondern Abgrund, manche übersetzen das mit Böse. Und vom Kontext ist das wahrscheinlich eher passend. Das ist nicht unergründlich im Sinne von, oh super, wenn ich da lang genug suche, dann finde ich da was ganz Tolles. Das ist ja so die Hoffnung der Poppsychologen heutzutage und ne, all derjenigen, die so die Authentizität feiern. Ne, sind wir eingeladen, finde dich selbst, entdecke dein wahres Ich. Und ähm, das ist ja auch eine ganz interessante Reise. Ne, aber uns muss klar sein, wenn der Heilige Geist der Reiseleiter dieser Reise ist, nicht unser leeres, aufgeblasenes Ego, sondern der Heilige Geist, ne, dann werden wir auf der Reise, unser wahres Ich zu finden, auch mit einigen bösen Überraschungen konfrontiert. Und wir werden merken, dass unser Herz ein Abgrund ist, auch im moralischen Sinne, dass da Sünde steckt, dass da Böses steckt, dass auch wir die Macht haben, in unserem Umfeld zerstörerisch zu wirken. Und dann, wenn man das ernst nimmt, dann werden aus Worten eben auch Taten, das ist ja so das wo die Leute auch so geschockt sind. Man hört jahrelang Dinge und wir denken naiv, na der rasselt doch nur mit den Säbeln, der macht Druck, der will einschüchtern, der will sich aufspielen, aber der tut's nicht wirklich. Das sehen wir in manchen Diskussionen in Deutschland auch, wo die Leute wirklich jahrelang Worte in Taten umsetzen. Wir denken, ups, ist ja ganz schön krass. Und ich glaube, dahinter steckt mal kurz gesagt die Naivität des Humanismus der im Grunde für das böse Menschen keine wirkliche Theorie hat und dann immer geschockt ist, wenn wir damit konfrontiert Wir sind auch damit geschockt, wenn wir mit dem Bösen konfrontiert sind. Aber wir wissen, die Bibel ist realistischer. Doch, dann tut er es eben doch. Dann werden aus Worten eben Taten. Und zwar nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland. Und dann können wir nicht sagen, wir haben von nichts gewusst. Was tröstet mich? Was hat mich da in der Nacht getröstet? Was tröstet mich? Was ermutigt mich, wenn ich mir aber diese Realität so ehrlich anschaue? Zwei Dinge über Gott. Einmal, dass er selber durch und durch wahrhaftig ist. Das heißt, dass auf das, was er sagt, ich mich wirklich verlassen kann. Der manipuliert nicht, der lügt nicht. Das ist das eine, aber auch, dass er derjenige ist, der wirklich den Überblick hat. Und es tut für mich so gut, wenn ich weiß, da gibt es zumindest einen, der weiß, wie es wirklich aussieht. Es gibt wenig einen, der die Realität, der die Wahrheit kennt und der sie irgendwann, natürlich hoffentlich bald auch, uns Menschen zugänglich macht, so wie wir das dann auch verstehen und verkraften können. Aber es ermutigt mich selber auch, noch wahrhaftiger zu werden, im Neuen Testament nennt man das im Licht zu wandeln. Wenn ich mir das so bewusst mache, dann merke ich einerseits, ich kann diesen Gott nicht manipulieren. Ich kann ihn auch nicht austricksen, obwohl ich das manchmal denke, dass ich mir da so einen Plan hinbastel und Gott merkt es nicht. Und ich weiß, nee, das kann ich mit diesem Gott nicht machen und ich will es auch nicht mehr machen und auch nicht mit seinen Menschen. Ich möchte wahrhaftig werden, wie auch Jesus wahrhaftig war und ist. Gut, das ist so die Analyse, das sind so die ersten sieben Verse. Und dann ändert der Psalm sich, dann ändert sich die Richtung, auch typisch äh, für so die Gebete im Alten Testament. Und daraus werde ich ein paar Gebetsanliegen ableiten. Für uns gleich ganz praktisch, worüber wir beten können. Ähm, David hat die nicht als Gebetsanliegen ähm, so formuliert, sondern es waren eher so historische Tatsachen zu seiner Zeit. Aber schauen wir mal an, wie sich die ganze Geschichte ändert. Verse 8 bis 10. Da schießt Gott mit einem Pfeil auf sie und plötzlich trifft sie selbst der Schlag. So wurden sie zum Stolpern gebracht. Ihre eigenen Worte brachten sie zu Fall. Alle, die es sahen, schüttelten den Kopf. Da wurden alle von Furcht erfüllt und verkündeten Gottes Tun und verstanden sein Werk. Eine andere Übersetzung ähm, liest den Vers 10 so. Ehrfurcht vor Gott erfüllt alle Menschen. Sie bekennen, was Gott getan hat und verstehen nun, so handelt Gott. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, das erste Mal, wisst ihr, wie ich da reagiert habe? Schön Vers. Schön Vers. Aber es war kein glaubensvolles Schönvers. Es war dieses typisch westlich-akademische, zynische Schönvers. Dieses Gott, ich weiß es besser. Gott, ich nehme die Erfahrung und meine Sicht der Welt und schaue mir das so an und sage, das wird nicht passieren. Das ist dieser alte Trick, den ich auch in meinem Leben gut kenne, ich benutze meinen Verstand und meine intellektuelle Analyse, um mein Herz aus der Sache rausnehmen zu können. Um nicht doch für was beten zu müssen, das vielleicht nicht so eintritt, wie ich es mir gerne hätte. Und ich dann nicht enttäuscht bin. Und ich war dann somit konfrontiert und habe so gedacht, ja Gott, schön wär's. Und dann merke und ich glaube, viele von uns haben dann wieder eine Entscheidung zu treffen. auch ich musste dann wieder eine Entscheidung treffen. Ich konnte so im Zynismus und Unglauben stehen bleiben. Oder ich kann das ernst nehmen und sagen, hey, schön wär's. Das wäre ja richtig schön, wenn das passieren würde. Das wäre ja richtig gut. Und dann im nächsten Schritt zu gucken, ja Gott, ist das auch was, was, was dir heute noch am Herzen liegt? Und wenn ich sage, ja, das ist auch heute noch was, was Gott am Herzen liegt, dann sage ich, ja, schön wär's dann kann auch ich heute meinen Zynismus, meinen Unglauben verwandeln in Gebet. Na okay, wenn das damals so passiert ist, dann soll das heute auch so passieren. Und ich bete dafür und ich lade euch ein, auch dafür zu beten. Dahinter steht erstmal die ganz große Wahrheit, dass Gott eingreift. Gott ist kein passiver Zuschauer, auch wenn wir das manchmal so erleben. Das stimmt einfach nicht. Gott ist kein passiver Zuschauer. Und hier steht, den Übeltätern soll das Handwerk gelegt werden wir können beten, dass Gott das tut. Wann und wie, keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss ich Gott auch keine Vorschriften machen, muss ich Gott auch nicht erklären, wie er es machen soll, aber ich kann ihm beten und sage, schön wäre es Gott. Mach. Das Zweite, die Sehnsucht, dass die Wahrheit ans Licht kommen soll. Das steht ja für alle sichtbar werden. Gott soll groß rauskommen und die Menschen sollen endlich wieder ihren angestammten Platz einnehmen. Ich musste so daran denken, an Johannes den Täufer, als er dann mit Jesus konfrontiert wurde und Johannes war sozusagen zu dem, erst war er so der religiöse Superstar und dann kommt Jesus und er merkt, wow, haben wir eine ganz andere Kategorie hier und er hat sofort geschnallt und genau richtig reagiert und sagt, okay, ich muss abnehmen, Jesus aber muss zunehmen. Und auch die Entscheidung können wir immer wieder treffen. Und wäre das nicht großartig, wenn alle Herrschenden, alle Verantwortungsträger der Welt mit dieser Haltung, wenn wir alle darauf vereidigen könnten, diese Haltung einzunehmen? Wenn Putin sagen würde, ich und Russland müssen abnehmen, Jesus und das Reich Gottes müssen zunehmen. Amen? Ja. Und wenn das Gleiche sagen würde in den USA und in China und in Deutschland, selbst in Liechtenstein. Okay? Keiner ist zu klein, um einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass Jesus den angestammten Platz einnimmt und wir beten, dass das Reich Gottes wachsen kann. Meinetwegen auch mit einer russischen Note, und mit einer deutschen Note, und mit einer chinesischen Note, alle haben da einen Beitrag. Aber Reich Gottes und nicht Reich von Putin oder Trump oder, keine Ahnung, Scholz, Merkel, wie sie alle heißen. Und wenn das geschieht, dann nennt die Bibel das Buße und Umkehr. Bei uns Einzelnen, auch du und ich, wir sind heute eingeladen, diese Haltung wieder einzunehmen. Und wenn das auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene passiert, dann nennt man das Erweckung. Dass Gott den Menschen die Augen öffnet darüber, wer er ist und wer sie selber sind. Und erst dann ordnet sich das Leben hier auch auf der Erde, vorher, vorher nicht. Und genau das wollen wir gleich erbeten, dass das geschieht. Vorher komme ich noch zum letzten Punkt, zum letzten Vers, Vers 11. Psalm 24, Vers 11, so hört das Gebet auf. An Jahwe freut sich der Gerechte und sucht seine Zuflucht bei ihm. Und wer von Herzen aufrichtig ist, darf stolz und glücklich sein. Nochmal, an Yahweh freut sich der Gerechte und sucht seine Zuflucht bei ihm. Und wer von Herzen aufrichtig ist, darf stolz und glücklich sein. Auch das gehört zur Wahrheit, die aufgedeckt werden soll. Auch das ist eine Dimension persönlicher Buß und gesellschaftlicher Erweckung. Eine echte Freude an Gott und in Gott. Eine Dankbarkeit, eine feste Identität. Und deswegen die Frage, wie wirkt es auf euch, dieser Vers am Ende des Gebets? Lass das mal so 30 Sekunden so ein bisschen auf euch wirken und dann sage ich euch, wie ich darauf reagiert habe. Ich hatte spontan zwei Reaktionen. Das Erste das ist ja unmöglich. Wie soll das möglich sein, Ne? Wenn um mich herum so viel Chaos, Angst und Unrecht ist, ist eines irgendwie unmöglich. Das war aber nicht das vorherrschende Gefühl bei mir. Das Zweite war stärker noch. Das hört sich fast egoistisch an. In Zeiten des Krieges, in Zeiten der Not. Leute sterben und ich soll mich an meinem Gott freuen. Irgendwie egoistisch. So eine Version von Wohlstandsevangelium, die ich nicht mag. Gucken wir uns die beiden mal an. Ist es unmöglich oder, und ist es egoistisch? Erste unmöglich, und da müssen wir immer gucken, gilt diese Zusage überhaupt für mich? Weil das ist ja hier an Bedingungen gebunden, das ist möglich für die Gerechten und die von Herzen aufrichtig sind. Und deswegen war an euch die ehrliche Frage, bist du gerecht und von Herzen aufrichtig? Okay, ich sage euch meine Antworten ich nicht zumindest nicht prinzipiell und generell da kann man sagen na gut dann ich den vers auch dann gilt er eigentlich halt nicht für mich vielleicht doch vielleicht können wir wieder einen umweg über jesus machen ich werde in den nächsten wochen viel über gerechtigkeit predigen deswegen heute nur ganz kurz so eine zusammenfassung aus dem alten und neuen testament da steht Folgendes: da müssen nämlich über den Gerechten, der oder natürlich auch die Gerechte wird, wie leben? Aus Glauben. Der Gerechte, die Gerechte wird aus Glauben leben. Also gerecht ist jemand, der oder die, sein oder ihre eigene Ungerechtigkeit erkannt hat und dem einzigen bekennt und um Vergebung bitten, der gerecht ist und von Herzen aufrichtig ist, nämlich Jesus. Der Satz war ziemlich kompliziert, den wiederhole ich nochmal und erkläre es nochmal aus dem aus einem anderen Blick. Wenn wir von Gerechten lesen, von Herzen aufrichtigen, müssen wir immer den Umweg über Jesus machen. Und sagen, ah, das kann sowieso letztlich nur einer sein, nämlich Jesus. Es gibt nur einen Gerechten von Herzen aufrichtigen, Jesus. Und den bitten wir um Vergebung für unsere eigene Ungerechtigkeit. Und weil er für unsere Ungerechtigkeit bezahlt hat am Kreuz, kann er, uns söhnen, kann er uns vergeben und mit Gott versöhnen, mit sich selbst versöhnen. Und so werden wir plötzlich aus Gnade zu gerechten. Und jetzt mal relativ schnell, neutestamentlich formuliert, wenn du auf Jesus vertraust, wenn du ihm gehorchen und nachfolgen willst, wenn du deine Zuflucht bei ihm suchst, zum Beispiel im Gebet, dann darfst und sollst du glücklich sein. Dann ist es nicht falsch, sich auch in schlimmen, schwierigen Zeiten richtig zu freuen, richtig dankbar zu sein. Und hier steht ja sogar, es ganz interessant, eine Übersetzung, dass wir stolz sein dürfen. Jetzt auch noch mal eine eigene Predigt, ich fasse mal kurz zusammen. Stolz bedeutet aus meiner Sicht, in einer demütigen Art und Weise selbstbewusst zu sein. Eine feste Identität zu haben. Warum? Weil ich weiß, zu wem ich gehöre. Nämlich zu Jesus. Und dann endet so ein Gebet und ich denke, wow, was für ein Vorrecht. Natürlich immer und jeden Tag, aber besonders auch in diesen Zeiten der Not, der Angst und der Ungerechtigkeit. Dann sage ich, danke Vater, danke lieber Sohn, danke lieber Heiliger Geist, dass das möglich ist, auch in solchen Zeiten. Und das Zweite ist, ist es egoistisch? Dann nur kurz, das Glück und die Identität, die Gott dir gibt, ist im Kern darauf angelegt, dass andere auch davon profitieren. Okay? Es ist im Kern darauf angelegt, dass du es weitergibst. Von dem Frieden, von der Dankbarkeit von der Freude. Andere sollen davon profitieren. Es soll unsere Mitmenschen ermutigen, sollen ihnen Halt und Orientierung geben in diesen unsicheren und verwirrenden und bösen Zeiten. Und wenn wir so leben, ist es nicht egoistisch, sondern die Grundlage davon, dass wir ein Segen sein können. Soweit meine Gedanken. Sub Psalm 64. Ich sage schon mal Amen. Und dann wollen wir gleich beten, aber wir wollen natürlich als Gemeinde auch praktisch unterstützen und gucken, wie wir helfen können, da vor Ort irgendwie in der Ukraine oder in den Nachbarländern oder hier auch in Berlin, da ist es so, dass wir gerade noch ein paar Dinge sondieren, das ist ja noch alles ganz frisch und wir euch aber nächste Woche ein paar Organisationen empfehlen oder sagen, wo ihr was spenden könnt oder wo ihr aktiv helfen könnt. Also das machen wir nächste Woche und nächste Woche nehmen wir auch die Kollekte. Dafür ein, könnt ihr euch schon drauf vorbereiten. So, und jetzt habe ich ja über Gebet gesprochen und deswegen meine Bitte, dass wir jetzt zusammen beten. Und dass ihr jetzt nicht nur hört, sondern dass wir auch die Zeit hier vor Ort nutzen und ihr zu Hause, dass wir äh, gemeinsam beten. Und ich denke, ähm, wenn wir alle hier unsere Masken aussetzen, dann ist das ähm, völlig okay. Und zwar ist es so, wenn du mit jemand anders beten möchtest, vielleicht so nicht nur mit dem. Sitznachbar ähm, oder so, ähm, dann steht bitte auf und stellt euch zusammen, okay, und dann könnt ihr ähm, zusammen beten, ähm, wenn ihr alleine beten wollt, bleibt einfach sitzen, okay, ähm, und ob ihr dann betet oder nicht, kriegt ja keiner mit, also, alle also sitzen, mal, wir, wir gehen davon aus, dass ihr betet, ähm, und ähm, genau, zu Hause im Stream auch, nehmt euch die Zeit äh, zum Gebet, und ich ich zeige euch jetzt mal zwei äh, die Gebetsanliegen, die, ähm, die ich so ein bisschen jetzt äh, gesammelt habe. Und wichtig ist, äh, dass ihr euch die anguckt, aber wichtig ist, dass ihr jetzt nicht denkt, in den nächsten zehn Minuten müsst ihr alle Gebetsanliegen abklappern. Okay? Manche von euch sind ja so unter Druck, so typisch, doch, jetzt muss ich alles abklappern. Ne? Nein. Sucht euch zwei oder drei aus, weil auch nur eins, wenn da eure ganze Energie ist, und betet es vom Herzen und bringt es für Gott. Und wir trauen einfach darauf, dass alles abgedeckt ist. Und wenn das nicht abgedeckt ist, dann wird es in Holland abgedeckt oder in den USA oder in der Türkei oder was weiß ich, wo die Leute beten. Okay? Also, aber wir klinken uns hier mit ein. Also, einfach ein paar Punkte, die sich ergeben aus der Predigt und auch sonst aus der Situation. Natürlich dafür zu beten, dass die Kämpfe aufhören, dass Gott eingreift. Wie ich gesagt habe, dass viele Menschen lernen zu beten, dass sie lernen, wie das ist, wenn man Gott als himmlischen Vater entdeckt und dem Vertrauen kann. Beten, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass Buße und Umkehr geschieht, auf persönlicher, auf großer Ebene. Ich denke, auch Kraft und Mut fürs russische Volk, zum Beispiel gegen den Krieg zu demonstrieren, das ist ja da auch gar nicht ungefährlich. Ähm, weil wir in Deutschland sind, für die Rolle Deutschlands in dem Konflikt, auch oft irgendwie als Vermittler und natürlich besonders auch für die Außenministerin für den Kanzler, wichtig. Für das gewachsene Miteinander von Ost und West, auch das, dass, das nicht wieder, dass wir da nicht 50 Jahre zurückgeworfen werden. Natürlich auch für Präsident Putin und Gottes Wege mit ihm und für NATO, Europäische Union und ihren Entscheidung. Also, steht auf sitzt und lasst uns einfach eine Zeit nehmen zum Gebet, und die schließen wir dann nachher äh, mit einem Lied ab. Aber vielen Dank, dass ihr euch da einklingt. Vielen Dank, dass ihr da mit betet. Also, bis jetzt sitzen noch alle. Äh, das ist, also, steht bitte ein bisschen auf, stellt euch zusammen und, äh, und betet. Das wäre richtig cool. Und ich bete nachher dann mal von oben.